0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage Folge 48. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Miss Musso bzw. Sandra Barrenscheen. Sandra ist Singer-Songwriterin, Tänzerin, Animateurin, dj Licht- und Feuerkünstlerin, Vocal-Coach, freie Traurednerin und ich glaube, das reicht aus, um mindestens eine Podcast-Folge zu füllen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Hallo Sandra! Ja, moin, hallo Leni! <lacht> ich freue mich echt mega, dass du zu Gast hier in meinem Podcast bist, weil ich glaube, du hast echt viel zu erzählen. Martja hat ja gerade schon ein bisschen geahnt, worum es gleich so gehen könnte, <lacht> Ähm, außerdem muss ich noch sagen, du bist mein bislang nördlichster Gast. Oh! Du wohnst ja in der Nähe von Hamburg, ne? Das ist richtig, genau.
1: Also schon Schleswig-Holstein, aber noch äh, kurz vor Hamburg quasi.
0: Ja. Ja, zur Erinnerung, ich sitze im Süden von Rheinland-Pfalz. Ich bin so 45 Minuten von der französischen Grenze entfernt. Das heißt, wir telefonieren gerade so längst durch Deutschland.
1: Das ist doch auch mal schön.
0: <lacht> Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Ich habe gelesen, dein Opa war Operettensänger und hat dich musikalisch geprägt. Wie genau. hast du denn als Kind so die Musik für dich entdeckt?
1: Also mein Opa, der hat eigentlich, glaube ich, überall gesungen, wo es halt nur ging. Also das war halt genau seine Leidenschaft und sein Ding. Und das hat er natürlich an seine Enkelkinder auch wirklich immer weitergetragen. Nicht nur mit dem Gesang, sondern er hat auch noch Orgel gespielt. Und ähm, so wurden eigentlich alle vier Enkelkinder relativ früh an Musik rangeführt.
0: Und was womit hast du dann begonnen, mit einem Instrument?
1: Ähm, ja, also ich habe in der Tat wirklich versucht, den Flohwalzer auf der Orgel zu spielen. Das hat auch geklappt. <lacht> Aber dabei habe ich es dann erst auch belassen und bin dann doch wieder zum Gesang übergegangen, wo ich dann wirklich lange auch und immer noch natürlich treu geblieben bin.
0: Ja, cool, okay. Und du hast dann als Teenagerin auch angefangen zu tanzen und bist schon als DJ aufgetreten, was du ja heute auch noch machst.
1: Genau, also tanzen mache ich mittlerweile eigentlich nicht mehr so wirklich, also höchstens noch so für, für so Kinderdisco-Sachen und solche Sachen. Ähm, das habe ich mittlerweile so ein bisschen an den Nagel gehängt, weil man ja irgendwo so ein bisschen seine Schwerpunkte setzen muss und nicht, nicht ja. immer alles gleichzeitig machen kann. Aber irgendwann, wer weiß, vielleicht kommt es nochmal wieder, das weiß ich noch nicht. Aber, ähm, ja, DJ mache ich in der Tat immer noch, jetzt natürlich im Moment fast gar nicht, also, Yeah. Aber sonst ansonsten habe ich da sehr früh mit angefangen, schon so im, im Jugendalter, so erst mit zwei CD-Playern und so einem kleinen Mischpult und ähm, habe dann irgendwie versucht, so kleinere Mixe zu machen. Und dann kam ja irgendwann der große Umschwung ähm, von CDs und Platten auf ähm, Festplatte mit Laptop und Konsolen und dann ging es darüber weiter und dann ging es auch so erst so ein paar Privatfeiern, wo ich angefangen habe und dann ging es über in so ein bisschen die Clubszene rein und irgendwann, als man dann so ein bisschen älter wurde, hat man sich dann eher so auf Hochzeiten und Geburtstage spezialisiert. paar Stadtfeste noch und solche Dinge. Und ja, mhm. das, das würde ich gerne in der Tat mal wieder tun, aber seit genau einem Jahr habe ich nicht mehr aufgelegt.
0: Ja, ja,
1: <lacht> genau, ja,
0: so ist das, genau. Ach, ich bin dieses Thema inzwischen so leid, aber ähm, ja, also natürlich würde ich dich auch noch fragen, das machen wir aber vielleicht nachher, wenn wir schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen erfahren haben, was du so machst, ähm, ja, was was Corona mit dir gemacht hat. Jetzt frage ich aber erstmal noch, ich habe in einem Fernsehbeitrag über dich gesehen, dass du erstmal einen Bürojob tatsächlich hattest und das zwar stimmt. keinen besonders erfüllenden. Nö.
1: <lacht> also man, man war ja irgendwann so, in, als man so in, aus der Schule rauskam, an dem Weg, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann ähm, hört man natürlich ähm, mit 16, 17, 18 erstmal so ein bisschen auf Mama und Papa und die haben gesagt, du lernst was Vernünftiges, danach kannst du machen, was du möchtest, aber vorher wird was Vernünftiges gelernt. Ah, ja. Und da bin ich ihnen auch im Nachhinein immer noch dankbar, weil mir das heute auch so in diesem ganzen selbstständigen Arbeiten, weil man ist ja trotzdem auch, wenn man Künstler ist, eine Firma und muss das alles organisieren und das fällt mir dadurch natürlich wesentlich leichter, weil ich ähm, erst eine Ausbildung beim Rechtsanwalt zur Rechtsanwalt- und Notarfachangestellten gemacht habe und habe danach dann noch als Bürokauffrau gearbeitet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt reicht's und jetzt wirklich nur noch den Künstlerweg.
0: Ja, wie war dieser Umschwung? Also wie, wie kann man sich vorstellen, wie du dann angefangen hast? So von 0 auf 100 oder...
1: Nee, ich habe schon die ganze Zeit nebenbei, also so erst habe ich so diese DJ-Sachen gemacht und dann fing das mit dieser ganzen Musical-Geschichte an, die ich gemacht habe und wir hatten dann, ähm, also ich komme gebürtig aus Braunschweig und da haben wir eine Musical-Gruppe gegründet und ähm, da war ich schon immer aktiv und habe dann irgendwann ähm, nach den ganzen üblichen ähm, Werdegängen so mit, man lernt erstmal selber, wie man singt, ähm, dann angefangen auch selbst zu coachen und bin darüber dann reingekommen, dass ich auch ähm, schon Schüler hatte und konnte mir dann selbst so ein bisschen den Weg ebnen.
0: Und bist du jetzt heute glücklich?
1: Ja, also ich würde den Job nicht wieder hergeben wollen. Also ich kämpfe auch gerade, ja quasi wie alle anderen Künstler auch, ums Überleben. Ja. Aber ich bin ganz froh, dass ich relativ breit aufgestellt bin und ähm, ja, selbst heute sagen kann, dass ich mit diesem Job glücklich und zufrieden bin.
0: Sehr gut, super. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist Richtung Musical gegangen mit eigenem Ensemble. Ich habe aber auch gelesen, dass Projekte von dir von der Europäischen Union finanziert wurden. Erzähl mal von der ganzen Musical-Geschichte bei dir.
1: Ja, die Musical-Geschichte hat eigentlich aus einer lustigen Bierlaune mal angefangen, diese Gruppe. Also wir saßen mal mit irgendwie so fünf, sechs Leuten, war das, irgendwo in einer Kneipe zusammen und die alle Musik- und Musical-begeistert waren und haben gesagt, jetzt gründen wir einfach mal eine Musical-Gruppe und so ist das entstanden. Mhm. Ja, und irgendwie kam dann eins zum anderen. Wir haben dann eben eigene Stücke inszeniert, uns die Geschichten ausgedacht, dann, ich sag mal, Songs umgeschrieben, so dass sie halt in die Geschichten reingepasst haben. Und das lief ziemlich erfolgreich über, lass mich lügen, ich glaube 13 oder 14 Jahre. Boah, also, wow, krass. Dass wir das wirklich durchgezogen haben und waren eigentlich auch so, ich sag mal, in Niedersachsen relativ viel unterwegs. Und irgendwann ging es auch schon so ein bisschen, also wir waren noch... Mal Richtung Norden dann hoch, Richtung Kiel und so unterwegs und ähm, waren da wirklich mit kleineren Auftritten, mit größeren Auftritten, mit eigenen Produktionen, mit ähm, Musicals, die wir nachgemacht haben, also wo man sich einfach ja die bekannte Vorlage genommen hat und die ein bisschen umgebaut hat. Ja, und da haben wir sehr, sehr, sehr viel gemacht und auch sehr viel Spaß und natürlich auch viel Ärger gehabt. Das bleibt natürlich bei solchen Gruppenkonstellationen immer nicht aus. Ah, ja. Mhm. ja also da, da, war auch immer relativ viel Wechsel drin. Halt, über 13 Jahre sind natürlich, war dann relativ fester Kern, der immer dabei war. Und dann natürlich auch immer viele, die nur ein, zwei Jahre dabei waren, halt.
0: Wie viele wart ihr denn?
1: Ähm, Im Schnitt waren es immer so zwischen 13 und 20 Personen an einer Produktion. Und mhm. so, ein, so ein fester Kern waren immer so acht Leute, die eigentlich wirklich das Ganze zusammengehalten haben.
0: Und bist du da auch aufgetreten oder hattest du nur gecoacht? Nee, Was ich habe da, also immer? da
1: da bin ich auch aufgetreten. Also, ah ja. Da, mhm. da habe ich sogar noch alles gemacht von Schauspiel, Gesang und Tanz, wirklich ähm, kreuz und quer eigentlich. Cool. Also meistens nicht so die Hauptrollen, weil ich dann, das wäre dann zu viel geworden halt, ne. Aber dann, ja, entweder die Ensemble-Rollen oder so kleinere Nebenrollen und dann eben das ganze Coaching drumherum halt auch.
0: Und gibt's die Gruppe jetzt heute nicht mehr, weil du jetzt immer von der Vergangenheit sprichst? Ja, genau, die hat
1: sich, ähm, also die hat sich quasi dann in, ja, die, in dem Zeitlichen ergeben. Also es wurden natürlich alle älter. Und ähm, die Prioritäten wurden halt einfach anders gesetzt. halt. Ne? Da waren dann die Ersten bei, die dann eben geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Oder dann, dass man beruflich ähm, zwar diesem künstlerischen Weg treu geblieben ist, aber dann halt nicht mehr in der Stadt, sondern dass man umgezogen ist. Und mhm. so hat sich das dann irgendwann alles aufgelöst. Halt, ne? Dass dieser ganze feste Kern dann auch gesagt hat, okay, das waren jetzt ähm, viele, viele schöne Jahre, die wir hatten, aber ist jetzt auch ähm, gut.
0: Also, ist jetzt auch okay. Also ja, halt reicht jetzt, also reich jetzt auch
1: ja. nee, also also ich habe auch noch mit einigen wirklich Kontakt. Also ich freue mich auch immer, wenn ich von denen wieder was höre. Und manche sieht man halt auch noch mal ähm, mal hier, mal da und manche auch nach Jahren erst wieder. Aber das macht halt immer Spaß und ähm, wir denken halt auch gerne an, an das, was wir damals so gemacht haben.
0: Ja, und weil ich jetzt erwähnt hatte, es gab Projekte, die von der EU finanziert wurden, das war aber, glaube ich, was anderes, oder?
1: Genau, das war was anderes. Das waren, ähm, also da habe ich bis jetzt, ähm, das waren zwei Projekte mit einmal mit russischen Migrationsjugendlichen, die aus Portugal, aus Bulgarien, aus Italien und aus Deutschland kamen und alles Jugendliche mit russischem Migrationshintergrund. Da haben wir einmal ein, äh, so, so ein Musical-Projekt gemacht, wo die alle zwei Wochen in Deutschland waren und ähm, quasi auf Englisch dann ein kleines Musical zusammen ähm, ja, geschrieben und inszeniert haben. Das war dann so eine, ja, so eine Dreiviertelstunde-Aufführung, ähm, die dann hinterher bei rauskam. Das war die eine Geschichte und das waren dann die Älteren. Und dann kamen die ganzen Geschwister von den ähm, Jugendlichen. Die kamen auch noch mal alle wieder zusammen. Und dann haben wir ein ähm, Projekt gemacht ähm, mit den Kindern und damit sind wir dann sogar nach Bulgarien geflogen und haben einen Preis gewonnen für die beste ähm, nationale, nee, internationale Darbietung bei einem bulgarischen Theaterfest. Krass. Wie geil. Ja, das war ganz cool. Also da, das hat auch echt Spaß gemacht, auch wenn ich viel die russische Sprache nicht verstanden habe, weil die natürlich, ähm, auch wenn sie aus allen Ländern kamen, alle Russisch konnten und ich kein Wort verstanden Ach so, habe. so,
0: ja natürlich. Ja, und, ja. Ähm, ja.
1: <lacht> also mit mir konnten sie wirklich nur Englisch reden, außer halt die ähm, Kinder und Jugendlichen, die aus Deutschland kamen. Also ja. Die haben sich aber echt bemüht und haben dann auch immer viel übersetzt und haben sich wirklich... Ähm, ja, wirklich lang gemacht, dass ich da wirklich auch folgen konnte halt. Also man hat mir das wohl, glaube ich, schon immer angesehen, wenn ich irgendwelche Fragezeichen in den Augen hatte. <lacht> Zumindest kam die Übersetzung dann immer sehr, sehr schnell.
0: Ah ja, gut. Wie bist du denn da dran gekommen? War das eine Initiative von dir selber? Nee,
1: das war eigentlich ähm, über die Frau meines Cousins. Das ist ähm, also Ja, weil die, ähm, sie kommt auch ursprünglich ähm, aus, aus Russland. Und, ähm, die war wieder mit der Initiatorin, ähm, von einem Verein, der das gemacht hat, ähm, ja, befreundet und auch aktiv, glaube ich, in dem Verein. Und die haben diesen Kontakt hergestellt und, ähm, die sagten, so, pass auf, mit dem möchten wir gerne die nächsten Projekte arbeiten. Cool.
0: Thema Musik. Du hast 2013 dein erstes Album rausgebracht. Das hieß Freak Show. Genau. Und hast jetzt eigentlich vorgehabt, im letzten Jahr dein neues Album 100% rauszubringen. Aber das wurde dann aus sehr bekannten Gründen verschoben. <lacht> Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, es ist fertig.
1: Es geht äh, innerhalb der nächsten, ja, ich denke mal in der nächsten zwei Wochen ins Presswerk, dass es dann auch hergestellt werden kann und kommt dann so circa Ende Mai rum raus.
0: Oh, das ist ja schon bald, cool. Ja, ja, das
1: doch. Also es ist jetzt, es ist fertig und es, es war auch eigentlich ganz gut, dass es noch ein Jahr länger gedauert hat, weil ähm, in der Zeit einfach auch noch ähm, ja viel Zeit war, um eben auch mal neue Songs noch mit ähm, zu schreiben, die mir wahrscheinlich sonst gar nicht ähm, in die Finger gekommen wären oder eingefallen cool. ja. wären. Und ähm, dadurch ist es einfach auch noch mal wieder ein bisschen anders geworden, als ich das bis letztes Jahr eigentlich geplant hatte. Und dann mhm. haben wir auch jetzt, also jetzt in, im, im April wird noch eine neue Single rauskommen. Da haben wir gerade das Video noch abgedreht. Das kommt dann ist auch Ist das, das im Schlamm?
0: Raus. Ja, ja, das ist das im Schlamm, genau. <lacht> Das habe ich auf deiner Facebook-Seite gesehen, wo du irgendwie im Regen und im Schlamm irgendeinen Videodreh hattest. Ja. Genau,
1: also der Song, der heißt Irrenhaus. Und ähm, der geht aber natürlich nicht um ein Irrenhaus, sondern eigentlich um die verrückte Welt, wie sie im Moment ist. und, und mhm. Also ist schon so ein bisschen politisch angehaucht. Und ähm, sagt eigentlich so aus, die Welt ist ein Irrenhaus und wir sind die Zentrale. <lacht> und ähm, ja, und und ähm, eigentlich ähm, ist es halt im Schlamm gar nicht geplant gewesen. Das war eigentlich nur dem Wetter geschuldet. Und jetzt im Nachhinein, wo ich den Schnitt gesehen habe, ähm, muss ich sagen, ist richtig gut gewesen, dass es so aus Eimern geschüttet hat und dass es so ein bisschen neblig im Hintergrund war. Das, cool. Ähm, also wir mussten dann ein paar Szenen dann am anderen Tag drehen, weil wir bei zwei Stellen eben auch nochmal Sonnenschein brauchten. Aber, aber das war wirklich eigentlich ganz gut. Es war halt mega anstrengend und ich war auch wirklich bis auf den Schlüpper, sag ich mal, durchgenäst. Aber also es war wirklich, also es hat dem wirklich nicht geschadet, dass es geregnet hat.
0: Ja, es ist halt auch harte Arbeit, so ein, so ein Musikvideo, ja.
1: Ja, also ich hatte, hm. es musste alles ein bisschen schneller gehen dem Wetter wegen, also weil die Kameras natürlich auch alle nicht eingepackt waren. Ne? Und ähm, aber das hat halt trotzdem Spaß gemacht und es war wirklich, also ich bin, bin gespannt auf die Reaktionen dann, wenn es rauskommt.
0: Ja, geil. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, ich habe mal ein Interview geführt mit ähm, Jessica Parrish. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das ist. Und sie hat äh, von einem Musikvideodreh mit einer Kuchenschlacht erzählt. Und die hatten dann so extra so Kuchen mit ganz viel Sahne und Mascarpone gemacht, damit die so richtig <lacht> schmottrig sind. Und sie haben, haben dann erzählt, dass sie irgendwie eine Woche lang immer noch Mascarpone irgendwo gefunden hat und danach gestunken hat und... Ähm aber es auch wohl ein Heidenspaß war, ja.
1: Das macht Spaß.
0: Also ich gebe zu, meine
1: Hose hat auch drei Waschmaschinen gebraucht, bis sie wieder sauber ah, ja. war. Also ja. so, die war noch sehr verschlammt und dreckig. und ähm, Aber das hat halt trotzdem mega Spaß gemacht.
0: Ja, ja, sehr cool. Wie würdest du denn selber deine Musik beschreiben? Also worum geht es in den Songs?
1: Aber das ist eigentlich um, kreuz und quer und immer so, wie es mir gerade, ich sag mal, in den Kopf schießt. Man kann ja so Songwriting schlecht planen. Also ich bin nicht so also der planbare Songwriter, dass ich jetzt sage, jetzt setze ich mich hin, das ist mein Thema, ich schreibe, sondern das, das kommt bei mir einfach so, aus entweder aus einer Laune oder aus einer Geschichte, die ich erlebt habe und meine eine Single heißt Offline. Da geht es zum Beispiel um diese ganzen Corona-Geschichten. Das ist mir letztes Jahr so ganz spontan in den Kopf gekommen. Halt die Welt ist ähm, offline und wir gehen online.
2: Die Welt ist offline, offline, offline und wir gehen online, online, online. Die Welt ist off, 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 off offline und wir gehen on, 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 on. Virtuelle Wege werden plötzlich real. Virtuelle Wege sind ganz normal. Virtuelle Wege, die wir jetzt gehen. Virtuelle Wege, die gerade stehen. Die Welt ist offline, offline, offline und wir gehen online, online, online. Die Welt ist off, 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 off,
1: off offline. So dieser Gegensatz halt, ne, dass dass wir halt ja alles nur noch im Internet machen, sei es Streaming, Coaching, ähm, irgendwelche Meetings. Man ist wirklich nur noch Vorm Laptop und das war halt auch so eine, so, das war so eine, weiß nicht, so eine Zehn-Minuten-Geschichte eigentlich, dieser Song. Das ist mir in den Kopf gekommen und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben. Also, und so ist es ganz oft so, dass ich einfach ähm, irgendeinen Gedanken habe und den dann festige und ähm, ja auf Papier bringe und dann schnell vertone.
0: Und, und wie werden die dann produziert? Also hast du da Menschen, die dir unter die Arme greifen oder machst du das auch irgendwie alles selber?
1: Ich mache das in der Tat mittlerweile alles selber. Also mein erstes Album habe ich noch mit einem Produzenten aus Österreich zusammen gemacht. Das waren ja so die ersten Schritte. Und ähm, ja, also zwischen 2013 und 2021 liegt ja sehr viel Zeit. <lacht> und ähm, ja, in der Zeit habe ich, äh, die Zeit habe ich mir auch genommen, um mir vieles selbst anzueignen und eben, ja, eben auch dieses ganze Studio ähm, Wissen, was man halt braucht, um so ein Album rauszubringen, halt eben auch, ähm, ja, anzuwenden. Und viel, viel natürlich auch mit Learning by Doing, einfach probieren und machen. Und ja, das, geil. Das, das ich mache ich ja. mittlerweile wirklich alles komplett selber. Also ich habe einen eigenen Studioraum, wo ich eben alles Mögliche aufgebaut habe, wo man halt alles aufnehmen kann. Der Vorteil ist, ich habe natürlich dadurch keine Studiokosten und kann immer dann Musik machen, wann ich es möchte und nicht, wann ich es jetzt nach Zeitplan muss.
0: Ja, ist geil, sein eigener Chef zu sein. Kann ich Absolut. teilweise bestätigen. <lacht> Bin ich in vielen meiner Projekten auch. Ja. Was wollte ich gerade noch fragen? Ach so, ob du musikalische Vorbilder hast? Habe ich in der
1: Tat gar nicht. Also außer meinem mhm. Opa. Also mein Opa war immer so mein Vorbild, der mir immer nur gesagt hat, ähm, bleib dir selber treu, mach das, was du möchtest und äh, lass dich nicht in Schubladen stecken. Und genau das habe ich mir gemerkt und auch immer so beibehalten. Also ich höre halt auch musiktechnisch wirklich alles kreuz und quer. Also das geht von, von ich sag mal ganz platt, von der Kelly-Family bis zu äh, Heavy Metal einmal die ganze Bandbreite <lacht> durch halt. Ne?
0: Cool, ja. Sehr cool. Und äh, was ich auch noch nicht gefragt habe, ist, wo dann dein neues Album so erscheint. Kriegt man das auf CD oder erscheint das auch äh, Spotify und so weiter?
1: Genau, das wird also das wird ähm, in den üblichen streaming Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer und wie sie alle heißen, da wird es zu bekommen sein und dann kann man das auch über meinen eigenen Online-Shop eben physisch erwerben, dass man eben eine richtige CD in der Hand hat oder eben bei Auftritten, wo die dann auch mitverkauft werden.
0: Mhm. Cool. Du bist Animateurin auf dem Campingplatz, Campingplatz Ostsee Katharinenhof auf der Insel Fehmarn. Richtig. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> Auch da gibt es einen sehr schönen Fernsehbeitrag, wo du mal einen Tag lang begleitet wurdest, was du das da so stimmt, machst. Das stimmt, genau. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was machst du da?
1: Also da ist es in der Tat so, ich bin da die Animationschefin. Ich organisiere das gesamte Organisationsteam, organisiere sämtliche Veranstaltungen, die dort stattfinden also ich sag mal das gesamte Bespaßungsprogramm, was den Menschen den Urlaub noch mehr verschönern soll.
0: Und du machst halt ganz viel mit Kindern, ne? Genau, das ist also das ist ja natürlich das
1: Hauptgebiet im Urlaub halt, ne? Man möchte viel Beschäftigung für die Kinder haben und da bieten wir natürlich auch relativ viel an. Wobei ähm, ich natürlich sehr viel in der Organisation drin stecke und ähm, für die Arbeit mit den Kindern dann natürlich eben auch ein Team habe. Also ich sag mal, beim Basteln setze ich ganz gern mal aus, weil das kann ich A, eh nicht so gut und ähm, B, ist, man muss ja eben auch überall den Überblick haben. Also ich muss halt immer gucken und, und habe halt auch viel Büroarbeit in dem Fall dann zu erledigen und ähm, da kann man natürlich nicht alles machen also wir haben da ein sehr großes Angebot normalerweise wenn gerade kein Corona ist und ähm, ja da ist es halt so dass man da wirklich ähm, ich sag mal sieben Tage die Woche ich um die um die sieben acht Angebote pro Tag fährt also, krass von Sport ja. über Basteln über Kinderdisco über Kino über Live Shows das ist schon so dass man da ähm, wirklich ich sag mal von Ende Juni bis bis September, also Anfang September, Ende August, Anfang September, je nachdem, wie die Ferien sind, dann äh, schwerpunktmäßig da ist halt, ne? und ähm, ja für alles andere dann, aber trotzdem immer noch greifbar ist.
0: Aber du lebst ja eigentlich, wie wir vorhin gesagt haben, in der Nähe von Hamburg. Das heißt, du äh, pendelst du dann hin und her oder bleibst du wirklich dort? Also ich bin, also ich
1: bin auf jeden Fall die sechs Wochen ähm, von den Schleswig-Holstein-Ferien bin ich komplett immer oben. Mhm. Weil ich da ja auch von den Coaching-Tätigkeiten her dann Ferien habe quasi. Da bin ich an die Ferien gebunden. Und ähm, danach ähm, geht das so ein bisschen mit Pendeln los. Dann pendle ich ähm, weniger von zu Hause nach Fehmarn, sondern eher zwischen Musikschule und Fehmarn hin und her. Mhm.
2: Also, okay. Aber ansonsten
1: ansonsten bin ich wirklich ähm, schwerpunktmäßig oben halt. Ich fahre zwischendurch auch mal nach Hause einfach auch, wenn man mal einen Tag... Also ich gönne mir dann natürlich auch mal einen freien Tag, ne? Und ähm, da kann man die Akkus natürlich ähm, besser zu Hause im eigenen Garten aufladen als ähm, auf dem Campingplatz, wo einen, ich sag mal, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da kennt einen natürlich jeder. Und
0: ja, man quatscht steht da wahrscheinlich dauernd an. Ja, ja. Genau, mhm.
1: und man ist natürlich dann immer präsent und man möchte vielleicht auch mal einfach alle fünf gerade sein lassen.
0: Magst du denn die Arbeit mit Kindern speziell? Ist das was, was dir liegt?
1: Also das liegt mir, ich bin jetzt nicht speziell auf, auf Kinder oder so, jetzt, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nur mit Kindern arbeiten. Ich mache das sowohl mit Kindern wie auch mit Jugendlichen und Erwachsenen sehr gerne.
0: Diese Licht- und Feuershows, die ich äh, zumindest auf Fotos gesehen habe, sehen ja. ultra beeindruckend aus. Machst du die auch äh, im Zusammenhang mit Animation oder ist das wieder ein eigenes Thema?
1: Das ist, Das gehört quasi wieder zu mir. Also das ist ähm, ah, ja. in meinen Job sozusagen integriert, was allerdings ähm, wettertechnisch nicht mehr so oft möglich ist, wie das vor ein paar Jahren noch war. Weil die Sommer mittlerweile so trocken und dröge sind, dass man natürlich mit Feuer nicht mehr so viel machen kann.
0: Ach echt? Das hat einen also, Zusammenhang? Das ist ja irre. Also ja. Ist es ist
1: wirklich so. Also ich habe ähm, hab jetzt für dieses Jahr eine Anfrage auch nur. Und die ist aber auch mitten im Sommer. Und da ist es auch wirklich so, dass ich gesagt habe, das müssen wir im Auge behalten, wie das Wetter ist. Also außer mhm. man ist jetzt irgendwo am Strand oder so, wo wirklich nichts passieren kann. Da kann man das natürlich permanent machen. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwo einen Parkplatz hat, wo eine trockene Wiese ist oder dahinter vielleicht sogar im schlimmsten Fall noch ein Feld, dann hat man natürlich das Problem, ich möchte nicht die Kosten für ein abgebranntes Feld tragen.
0: Ja, ja. und wenn da ein Funke reicht, ne, das ist genau. echt gruselig. Ja, ja. und es
1: fliegen halt auch mal Funken oder, oder irgendwelche Spritzer von dem, von dem Öl, was da dran ist und brennt. Also das, das kann halt schon weit fliegen und es ist halt nach wie vor Feuer und das darf man halt nicht ähm, unterschätzen.
0: Ja, beschreib mal, was du da machst, also was jonglierst du da eigentlich?
1: <lacht> also es ist so, ähm, dass, ähm, also ich fange immer mit so einer Lichteinlage an, das, da ist es so, dass ich, ähm, also es gibt ja Pois. ich weiß nicht, ob dit das was sagt, Pois. Nee. das sind so, das sind Bälle quasi an Schnüren, die man mit den Schnüren um den Körper rum am Kopf und so. Ähm, Aber ah, da
0: kann ich mir was drunter vorstellen, ja. Genau, okay. also
1: das gibt es auch mit Bändern und mit Tüchern und ähm, in dem Fall sind es halt einfach LED-Bälle, die gibt es einmal in so, ich sag mal, lange weiße Socken, die heißen Sockenpoys und hm. ähm, mit denen fange ich in der Regel immer an, weil das, äh, die sind ein bisschen schwerer vom, vom Handling her, dass sie ähm, langsamer fliegen. Die fliegen nicht so schnell mhm. wie, wie, wie ein leichterer und dadurch habe ich meistens am Anfang immer erst die schwierigeren Sachen dann ähm, sind die schon mal weg, weil man dann die schnellere Musik benutzen kann. <lacht> und dann, ähm, dann fange ich immer so ein bisschen langsamer an und dann, ähm, dann geht es halt noch in, in Jonglieren mit LED-Bällen im Dunkeln. Mhm. Dann dass man quasi nur, also man sieht dann, wenn man, ähm, man ist komplett schwarz angezogen halt und man sieht relativ wenig von der Person, die das macht und dann sieht man relativ viel, ich sag mal, bunte Punkte, die in der Luft tanzen. Geil. Also, ne, durchstranglieren halt. Und ähm, dann gibt es eben auch noch ähm, Poise, die sind halt leichter und die sind auch nur an der Schnur dran. Und mit denen kann man relativ schnell eben auch Bewegungen machen und eben auch sich auf den Boden dabei legen und ja, aufpassen, dass man kein blaues Auge bekommt. <lacht> Ist schon passiert? <lacht> Ja, natürlich, auch am ah. Anfang. Also, die Dinge, die Dinger haut man sich am Anfang, wenn man damit anfängt, erstmal überall an den Körper. Ah, ja. Mhm. Das, also, es, es gibt am Anfang wirklich blaue Flecken, aber wenn man am Ball bleibt, geht es relativ schnell, dass man das auch gesteuert kriegt.
0: Am Ball bleibt, hahaha. Ha, ha. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Und das Gleiche geht dann, also danach danach es dann, also, aus dieser Lichtjonglage sozusagen, geht's dann in die Feuergeschichte über. Und da ist es dann so, dass ich eben Elemente wie ein brennendes Springseil habe, wo ich durch das Springseil springe. What? dann okay. ähm, Dann ähm, eine Fackel, die ich mir auf den Arm lege zum Beispiel. Also, mhm. und wenn man noch ein paar Haare dann auf den Arm hat, brennen die so nett runter. Sieht ganz ah, schön, schön aus.
0: Schön, ja, das ist schön. Mhm. <lacht> Sieht gut aus, wächst
1: allerdings auch nicht mehr so viel nach dann. <lacht> <lacht> okay. Also es dauert, es dauert dann schon äh, ziemlich lange, bis da wieder was nachwächst. Mhm. Und dann, ja, und dann geht's halt auch ähm, noch in in so ähm, Funkenpoys. Das sind dann, ähm, so, ich weiß nicht, ob das auf den Bildern vielleicht gesehen hast. Das sind so große Räder quasi, die in der Luft ja. sich drehen. Und dann die Funken fliegen halt, ne? Sowas ja. ist noch mit dabei. Und da dann würde natürlich dann das
0: Feld abfackeln, ne? Wenn du da, nach... Genau, ja, da, ja. Das,
1: und das ist aber eigentlich das Highlight. Also damit höre ich immer auf. Und wenn das fehlen würde, würde eigentlich das Highlight der ganzen Show fehlen. Ja, ja, Weil, ja. Ne? Und dann natürlich der Klassiker, die Fackel in den Mund stecken. ne? Oh, okay. Und dann eben löschen.
0: Und wie hast du das alles hier gelernt?
1: Das habe ich mir in der Tat selbst beigebracht.
0: <lacht> was, echt? <lacht> hattest ja, du da gar keinen also, Kursunterricht irgendwas? Nee, also ich kannte mal,
1: also ich habe mal auf auf einem äh, Festival einen Feuerspucker mal kennengelernt und da habe ich die Elemente dann alle gesehen. Und dann ähm, war es eigentlich ein ganz witziger Zufall, mein Vater ist ähm, 60 geworden und ähm, ja, wie das so zu klassischen äh, Familienfeiern ist, als Tochter muss man sich irgendwas einfallen lassen. Da habe ich dann so ein bisschen angefangen mit den Lichtbällen und mit Feuerpoise und so zu spielen. Und dann ist das irgendwann immer weiter gewachsen. Dann guckt man sich halt an, was kann man noch machen, wie funktioniert das. Und ähm, ich sag mal, wenn man keine Angst, aber Respekt vor dem Feuer hat, dann funktioniert das ganz gut.
0: Ja, ich, ich habe mich auch erinnert an äh, wiederum eine, die ich schon mal interviewt habe, das ist die Daniela Mitterlehner, die ähm, auch Feuerjonglage macht, hauptsächlich auch mit Keulen, soweit ich weiß, also brennende mhm. Fackeln dann in dem Fall. Ja. Ähm, ich hatte sie auch gefragt, wie sie damit angefangen hat und sie meinte halt auch, ja man fängt halt nicht direkt mit den brennenden Fackeln an, sondern erstmal mit den nicht brennenden Fackeln und genau. erstmal nicht mit den zu scharfen Messern. Ähm, aber irgendwann, wenn man wenn man weiß, wie man eine Keule ohne Fackel schwingen muss, dann kann man auch eine brennende schwingen. Also, das Ganz ist genau. dann quasi nur noch ein nächster Schritt, ne? Ja.
1: Genau, also, also witzigerweise habe ich auch, wenn man so den Grill anhat und da so eine Stichflamme rauskommt, weil man den hm. vielleicht noch ein bisschen anfeuern möchte, da habe ich dann Angst. Mhm. Ja, das dann ist es ja auch nicht also, unter
0: Kontrolle, ja.
1: Genau, und, und wenn ich dann irgendwie so neben dem Grill stehe und dann spritzt da einer, sag ich mal, ähm, das, äh, den Grillanzünder, diesen Flüssigen, noch rein und dann brennt das ja einmal so hoch, dann springe ich schon zur Seite, wo alle dann denken so, äh, du spielst doch mit Feuer und dann, ja,
0: aber das ist nicht. <lacht> ne? also, das ist was anderes, ja, ja, doch, es das das schon. Es ist völlig anderes, genau. Ja. Und wo trittst du damit jetzt so auf? Kann man dich buchen?
1: Man kann mich da in der Tat mit buchen, also das ist in der Tat im, am meisten wirklich auf Hochzeiten.
2: Auf Hochzeiten. Also ich habe okay. auch
1: schon Betriebsfeste gemacht, also zum Beispiel so zu Weihnachten, dass dann eben, also ich habe immer so ein Element im Hintergrund. Ähm, bei Hochzeiten ist es jetzt so ein großes brennendes Herz, was mitten in der Show angezündet wird. Und ähm, zu Weihnachtsfeiern ist es dann halt der klassische brennende Weihnachtsbaum. Ne? Also, <lacht> oder eben auf, auf runden Geburtstagen, dass ich dann eben bei einer 60 zum Beispiel eine brennende 60 im Hintergrund habe oder eben eine 50 oder eine 70, das ist je nachdem. Ja
0: geil ja Alter, und
1: dann da gibt das ist einfach nur ein Drahtgebilde was was halt eben entsprechend ähm, ja dann gebaut werden muss halt ne
0: ja weil du gerade Hochzeiten angesprochen hast du bist ja auch Traurednerin aber ich glaube verbinden tust du das beides noch nicht oder also äh, doch witzigerweise habe ich auch schon also ich habe also ich Nein, ich war ich habe durchaus nee ich habe durchaus
1: Buchungen wo ich entweder als Traurednerin und als DJ im, im Anschluss noch gebucht werde. Also dann bin ich quasi die ähm, musikmachende DJ am Abend und am Nachmittag habe ich dann artig äh, brav die Trauung gehalten. Und ähm, ich habe aber auch schon äh, Trauungen gehabt, wo ich ähm, nachmittags die Trauung gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie sechs Stunden Leerlauf gehabt und bin dann eben abends um zehn nochmal hin, wenn es dunkel war und habe eine Feuershow gemacht.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht ganz der Witz, den ich gerade hatte, weil ich hatte gedacht, du machst das beides gleichzeitig. Also, so ah, während so, du, nee, während nee, du nee. Feuer jonglierst, stellst du noch ein paar kitschige Fragen oder so. Äh, nein,
1: das, das würde auch nicht funktionieren. Also, da ja. wäre man ja zu dicht. Also, ich hole schon bei Hochzeiten das Brautpaar relativ dicht mit dran an das Feuer, wenn sie sich trauen. Aber, ähm, also, nee, das, das würde jetzt nicht funktionieren.
0: Okay. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen als freie Traurednerin? Was machst du da genau? Also eine freie Trauung ist ja
1: quasi ähnlich wie eine kirchliche, nur dass die kirchlichen Fragen fehlen. Mhm. Halt sozusagen, weißt du. Und ähm, also man erzählt natürlich die Geschichte von, ähm, von dem Paar, jeweils, je nachdem, was halt ein Paar von sich auch preisgeben möchte auf der Trauung. Da, da gibt es ähm, dann am Anfang erstmal einen langen Fragebogen, wo man ähm, selbst erstmal über sich selber nachdenken muss. Was haben wir wann wo wie gemacht, wie haben wir uns kennengelernt, wie war der wie war der Heiratsantrag, ähm, solche Sachen, wer hat ihn gemacht und welche Sachen verbinden euch und so. Und daraus ähm, schreibe ich dann die eigene Geschichte von dem Brautpaar und die wird natürlich dann erzählt. Und ähm, dann endet es natürlich dann eben mit der ähm, Trauzeremonie, dass man eben wie in der Kirche, nur eben, dass das alles nicht mit Gottes Segen sozusagen ist, sondern einfach ähm, ja Inszenierung für die Gäste, würde ich das einfach auch nennen, dass das ja. ein schöner, unvergesslicher Moment für das Brautpaar und auch für die Gäste ist. Also ich habe selbst auch eine freie Trauung gehabt bei meiner Hochzeit und ähm, muss sagen, das war das Beste, was man haben konnte halt.
0: Ich war auch schon mal bei einer von meinem ähm, Schwager, ist das genau, äh, mhm. das war auch total schön, das war dann auch halt eine einfach aus der Familie, die dann eine Rede gehalten hatte und auch wie du es beschrieben hast, halt so ein bisschen die Geschichte des Paars, ich fand das auch sehr schön, also es hatte doch was sehr Zeremonielles eigentlich, obwohl genau. es halt eben nicht diesen kirchlichen Rahmen hatte, aber mir hat das auch sehr gut gefallen, ja.
1: Ja genau und viele sind ja auch, entweder sind sie Multikulti ähm, ähm, zusammen und können vielleicht sowieso nicht kirchlich heiraten ja. oder eben auch ähm, ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen, was heiratet, die dann auch sagen, es kommt für uns überhaupt nicht in Frage mhm. in die Kirche zu gehen oder eben auch ähm, einfach Menschen, die sagen, wir haben mit der Kirche eh nichts am Hut und wir möchten einfach trotzdem eine schöne Zeremonie haben. Du kannst ja bei einer freien Trauung viel flexibler das gestalten. Also das Brautpaar gibt ja quasi den Rahmen vor, wie es die Trauung haben möchte. Mhm. Das kann man in der Kirche bis zu einem gewissen Rahmen auch, aber da sind immer Pflichtveranstaltungspunkte sozusagen mit drin. Ja.
0: Ne? ja.
1: Und wenn, wenn das Brautpaar jetzt sagt, sie möchten, wenn sie sich die Frage mit Ja beantworten im Hintergrund Highway to Hell hören oder so, dann kriegen die das <lacht> auch, ne? Also.
0: Ich wollte auch schon fragen, Hochzeiten sind ja immer was ganz Spezielles, wo es immer so ganz spezielle Wünsche gibt. Ist dir da schon mal irgendwas super Spannendes oder Witziges passiert?
1: Also die meisten waren alle sehr, sehr gesittet. Also Es war, <lacht> es war wirklich nie, nie so ganz Verrücktes dabei. Also ich muss sagen, meine eigene Hochzeit war, glaube ich, viel verrückter. Wir sind mit einem Tandem einfach vorgefahren. Mit einem Tandem?
0: Sehr ja. geil. Ja. Aber
1: viele viele machen das wirklich so nach den Klassiker, man kommt zusammen rein oder so. Also da ist es wirklich dann doch wieder sehr ähnlich ähm, an die kirchliche Trauung gehalten.
0: Okay. Also da waren so,
1: so ganz abgefahrene Sachen, waren da jetzt noch gar nicht War bei War noch
0: nicht dabei, okay. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Ähm, was haben wir noch nicht besprochen? Ah, du bist Coach im Bereich Schauspiel und Gesang. Was machst denn du da?
1: Genau, also mittlerweile mache ich nur noch Gesang. Weil das einfach ähm, so mein Hauptsteckenpferd eigentlich ist. Mhm. Und da bin ich an einer Musikschule in Rendsburg, noch weiter hoch in den Norden. Und ähm, da bin ich ähm, drei komplette Tage die Woche und habe da sehr, sehr viele und ganz, ganz tolle Gesangsschüler. Und eben bei mir zu Hause dann eben auch noch so ein paar Schüler hier bei uns aus dem Ort.
0: Also ganz klassischer Gesangsunterricht einfach. So. Genau, also
1: also der der klassische Gesangsunterricht so wie ihn der Schüler quasi erleben möchte. Also wenn der Schüler jetzt äh, die meisten haben ja mit klassischer Musik gar nichts am Hut und das ist ja doch eher so der Rock Pop Musical Bereich und den ähm, das ist natürlich auch eher so meine Richtung. Also ich bin auch nicht so der Klassiker ähm, und da geht's aber auch wirklich total breit gefächert. Also von von Kindern bis ins hohe Erwachsenenalter habe ich da wirklich total viele verschiedene Schüler. Einerseits welche, die was draus machen wollen. Andererseits welche, die das einfach nur so als Ausgleich zum Alltag haben möchten. Weil man atmet halt relativ viel beim Singen und das... Ähm beruhigt, sage ich mal, den Körper, wenn man ähm, ja einen stressigen Arbeitstag zum Beispiel hatte.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und ich vermisse im Moment total den Chor, in dem ich normalerweise singe. Das glaube ich. Auch seit seit einem Jahr. Gut, wir haben letztes Jahr im Sommer durften wir uns auch mal draußen treffen mit ganz viel Abstand. Das war dann zwar nicht so produktiv, weil wir haben uns kaum gehört. <lacht> ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ja, das vermisse ich gerade im Moment sehr. Das, das glaube ich. Also, so Gruppen sind auch im Moment ja überhaupt nicht möglich. Also, ich bin ja. jetzt seit,
1: seit einer Woche überhaupt wieder, ja, unterwegs. Bis, bis letzte Woche habe ich halt nur online unterrichtet. Mhm. Jetzt ist zumindest Einzelunterricht ähm, an Musikschulen wieder erlaubt, aber auch mit sich Auflagen und hier Maske, da Maske, Fenster auf und mm. allen Pipapo halt, ne, so wie man das kennt. und Ja, aber das ist äh, alles besser, als natürlich, ähm, ich sag mal, acht Stunden lang hier in so eine viereckige Kiste zu gucken. Ja. Und das ist halt auch wesentlich anstrengender halt, ne, wo du in der Musikschule, wenn der Schüler wechselt, dann hast du noch mal Zeit, den Kaffee zu holen, auf Toilette zu gehen. Der Schüler kommt rein und während du Online-Unterricht hast du natürlich das Problem, Auflegen, nächsten Anrufen, auflegen, nächsten
0: Anrufen. Uh. Ne? So, wann gehe ich was essen, wann trinke ich ja. was? Ja. <lacht> Wie funktioniert es technisch, dass ihr euch da gut genug hört? Also bei mir ist
1: es halt in der Tat so, ich kann das ganz gut über meine ganzen Studioelemente machen mit dem Interface. Und mit einem Großmembranmikro mikro und, und halt mit Videokameras. Man hat ja in dem letzten Jahr sich irgendwie so viel Videotechnik hier angeschafft
2: mhm. oder
1: halt auch schon gehabt und sie umfunktioniert oder so, dass man da ganz gut aufgestellt war. Also zumindest von Lehrerseite aus, von Schülerseite aus, ist es so, dass die natürlich mitarbeiten müssen. Die brauchen irgendwie ein Gerät, wo sie drüber das Gespräch führen können. Und ähm, dann brauchen sie noch ein Gerät, wo sie die Musik oder auch die Tonleitern, die ich ja sonst am Klavier spiele, ähm, eingespielt als MP3-Datei zum Beispiel abspielen ah, ja. können. Halt, ne? ja. Und ähm, das hat aber, also ich sag mal, in dem, äh, als wir letztes Jahr im März waren, wo das so ein bisschen anfing, da waren es ja noch relativ wenige Wochen und da konnte man das erstmal so ein bisschen ausprobieren, sowohl von Schüler- wie von Lehrerseite. Und jetzt, wo das dann wieder anfing, war es aber schon so, dass alle super drauf eingestellt waren und das wirklich ähm, fast normal war und wir haben es sogar geschafft, haben wir gerade ähm, jetzt die Woche festgestellt, dass ähm, wir relativ schwierige Songs gut vorbereiten konnten und sie jetzt dann ähm, im Unterricht quasi nur noch dreimal gesungen haben und die haben gesessen. Also cool. ja. Das war in der Tat dann schon vieles möglich, dass man das wirklich echt schaffen konnte.
0: Aber wie hat sich jetzt Corona sonst auf deine Jobs ausgewirkt? Weil ich meine, äh, irgendwie Campingplätze sind ja, glaube ich, auch zu. Oder warst du letzten Was? Sommer dort?
1: Das ist nicht so geil, ne? Ja, also, ist nicht so geil. Also, also, ähm, also es ist so, wir haben letztes Jahr, also bei dem Campingplatzjob ist es so, dass wir so ein Notfallprogramm gemacht haben. Statt sieben Tage die Woche permanent Action ähm, konnten sich gerade so die Kinder ähm, so Bastelpakete abholen. Da mhm. haben sie dann einfach eine Tüte mit zig Vorlagen bekommen, wo ein paar Buntstifte drin waren, Malvorlagen, Bastelvorlagen, Material zum Basteln oder so Strandspaziergänge konnte man machen. Aber Veranstaltungen gab es letztes Jahr gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, musiktechnisch habe ich dann irgendwie jede Woche an einem anderen Ort auf dem Campingplatz mit meiner Gitarre Straßenmusik gemacht. Also es gab <lacht> halt keine Bühne oder so. Also das gab es halt nicht. Aber ich meine, wir haben einen schönen Strand. Wir haben verdammt viele... Ecken und Wiesen, wo man halt sich hinstellen konnte und dann bin ich im um einen Abend bin ich komplett nur von einer Ecke zur nächsten am Campingplatz gezogen und habe dann einfach einen Ausgang gemacht, dann und dann sind wir da und da und dann musste halt nicht jeder irgendwo hinkommen, sondern mhm. jeder hat quasi das gleiche Programm immer nur eine halbe Stunde später bekommen.
0: Wow, also, was für eine Organisation, ne? Das also, es ist, ist wirklich, und es ist nach
1: wie vor ja nicht klar, was, was dieses Jahr halt wird, ne? Also, ja. Ostern wird ausfallen, da gehe ich jetzt 100 von aus, also, ja. Ja, ich ja. schätze mal, das wird Montag beschlossen, dass, ähm, da wird nichts passieren, selbst wenn Schleswig-Holstein sagt, die Schleswig-Holsteiner dürfen, ähm, in den Urlaub fahren, aber das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt so, dass da das große Bespaßungsprogramm geplant werden kann. Ja. <lacht> ja, und dann, ja, und dann muss man abwarten, was halt wird, ne? Ja. Das ist ja im Moment das Problem halt. Ja, und, und so konzerttechnisch ist es halt auch, also es lief, ja, es lief okay, sage ich mal. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man über große Gagen sprechen konnte, aber ich bin auch so ein Freund von, ich mache Musik, weil ich ähm, ja damit selber glücklich bin und weil ich damit andere Menschen erreichen möchte und denen auch schöne Momente ja schenken möchte. Und dann hat man eben angefangen, wirklich Straßenmusik zu machen oder... Hat ähm, irgendwo einfach nur auf Food Basis gespielt, weil einem die Location, die dahinter steckt, genauso leid tut, wie, wie man sich selbst halt leid tut. Yeah. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass man viel halt im, im Internet spielt. Ah,
0: Machst du auch so Streaming-Konzerte und sowas? Ja, also, also ich
1: habe ähm, auch gerade letztes Jahr dann ähm, die kleinste Einheit kennengelernt. Ich weiß nicht, ob die sagt, die glaube ich auch was. Ja, ne? ja. Ja, genau. Und da ähm, da sind ja auch immer neue Aktionen, wo ich halt auch dabei bin. haben wir gerade gestern wieder ähm, ein Konzert. Ich fahr, bin am 1.4. auch auf Fehmarn, aber nicht auf dem Campingplatz, sondern ich spiele aus einer Brauerei, die natürlich im Moment auch betroffen ist. Und ähm, ansonsten mache ich natürlich auch selber eigene Sachen. Also entweder ähm, kann man äh, ein Videokonzert, ähm, mache ich manchmal ab und zu, dass ich das dann über meine eigene Internetseite mache. Oder aber eben natürlich die Klassiker Facebook, Instagram, YouTube.
0: Und wie sind da so deine Erfahrungen? Findest du das? Also, es ist natürlich kein Ersatz. Das ist nicht meine Frage, aber <lacht> <lacht> merkst du, es hat doch, doch irgendwie, es macht doch irgendwie was mit dir und auch mit deinen ZuhörerInnen, dass die, dass da irgendwie so ein bisschen Connection wieder stattfindet?
1: Ja, definitiv. Also also ich finde, das, ähm, also dieses, man, man liest nur mit, was da in der Chatfunktion geschrieben wird zum Beispiel oder so, aber man merkt, die Leute sind da und ähm, die geben einem auch ganz viel zurück. Also gerade jetzt das letzte Konzert bei der kleinsten Einheit, die, haben, ähm, die spielen ja mit der Feedbeat-Bühne zusammen und da können sich ähm, die Gäste ein Ticket kaufen und können dann sich mit einem Avatar einwählen. Und ich kann mir dann eben bei mir im äh, Raum einfach einen Monitor hinstellen, wo ich die ganzen Avatare sehe und dann genau sehe, wer da überhaupt bei ist. Und die können mir dann ähm, auch eine Nachricht einfach schicken, auf die Bühne sozusagen, die ich dann, <lacht> während ich spiele, sogar lesen kann. Ich will ein Weil, Kind
0: von dir und sowas.
1: Äh, ja, so in etwa. Also es, es kam auch schon irgendwann so, oh, Olaf möchte offline hören. <lacht> da muss ich dann schon arg aufpassen, dass ich, während ich das, ein anderes Lied spiele, nicht mittendrin mitsinge, Olaf möchte offline hören. Also. <lacht>
0: Aber es ist ja dann also wirklich das fast, als hättest du ein Publikum vor dir. ne? Das ist echt genau, cool. und die haben dann
1: auch einen Knopf, wo sie Applaus ähm, schicken können und den kann ich mir hörbar machen. Also ich habe dann einfach mit in ihr oh. gespielt. Und ähm, die konnten dann immer, je mehr die auf den Applausknopf gedrückt haben, umso lauter wurde das dann in meinem Ohr. Ach Gott, ist das abgefahren. Und das war richtig, richtig cool. Oder eben auch so, so Videosachen, wo man die Leute halt selber sieht halt, ne. Ich hab ähm, zu Weihnachten rum, habe ich ähm, an, an vier Adventssonntagen so eine, ich sag mal, lustige Weihnachtsshow gemacht. Da habe ich mich als grün angemalt und war die Schwester von Grinch. Die Ach stimmt, das habe ich
0: hab ich nicht gesehen, sind. aber ich habe, äh, glaube ich, Thumbnail oder so gesehen dachte, was <lacht> <Ja>. ist das?
1: <lacht> ja, genau. Aber das war halt auch ganz schön. Also da habe ich auch äh, für mich neue Sachen entdecken können. Zum Beispiel, ähm, wie ziehe ich einfach mal so in Häkchen äh, Fernsehsendung auf, halt mit Beiträgen, mit Videobeiträgen, die wir da gemacht haben und alles. Ja. Ne? Das ist natürlich auch was Schönes gewesen und da hat man die Leute viel erreicht halt und man merkt wirklich, dass die, ja, so unterkonzertet sind, sag ich mal. Ja, ja, Oder ja. auch unter... Also die haben zu wenig ähm, Live-Unterhaltung einfach. Das merkt man wirklich, dass das fehlt den Menschen. Ich habe jetzt auch gerade am, am Weltfrauentag, war ja am 8.3. Und ähm, normalerweise bin ich da immer in Gifhorn bei einer großen Veranstaltung. Und ähm, die haben das dieses Jahr halt online dann gemacht. Und das war auch ganz witzig, dass man eben dann eben statt 300 tanzenden Frauen alle online vor sich hatte. Mhm. Das waren jetzt dann nur zwei Stunden, aber es war trotzdem ein schöner Abend. Also ich habe dann eben disco gemacht teilweise und habe auch ein bisschen was live gespielt. Und die Mischung war halt einfach auch schön, dass man eben das Gefühl hat: okay, wir sehen uns eigentlich seit bestimmt zehn Jahren regelmäßig immer am 8. März. Und dieses Jahr sehen wir uns dann trotzdem halt. Man kennt ja, ja. dann die Leute auch, weil da viele Wiederholungstäter dabei sind. Und das ist... Ist dann auch schön, wenn man dann nicht so ganz in Vergessenheit gerät. Und dadurch sind dann auch wieder andere Online-Buchungen zustande gekommen, die einem natürlich jetzt im Moment auch viel weiterhelfen.
0: Ja. Ja, das klingt ja erstmal alles eigentlich ganz positiv, so. Also zumindest halt für eine Überbrückungszeit jetzt, ne? Wir hoffen ja immer noch, dass das alles genau. irgendwann mal besser wird, ja.
1: Mhm. Ja, irgendwann.
0: <lacht> ja. <lacht> also ich
1: habe jetzt die Hoffnung <lacht> aufgegeben, zu sagen, ey, nächstes Jahr Ostern findet alles wieder statt. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Da habe ich gesagt, nächstes Jahr Ostern ist alles wieder normal.
0: Mhm. Ähm,
1: da wurde ich jetzt auch
0: eines Besseren belehrt. Aber irgendwann ja, wird es besser. Ich, ich habe auch aufgehört zu planen. Also Beziehungsweise ich mache noch Pläne, Stell die irgendwo hin äh, und mach halt einfach deutlich, es kann halt jeden Tag sein, dass ich das alles wieder aus dem Kalender rausstreiche. Und ähm, genau, man, man da, damit wird halt muss einfach, ich jetzt einfach leben, ja.
1: Ja, und man wird einfach spontaner, ne? Also so im, im ja, Reagieren. Not
0: notgedrungen halt, ja. Also äh, ich könnte mich jetzt auch schon wieder aufregen, dass <lacht> das eigentlich angekündigt war, für, für Rheinland-Pfalz zumindest, das ähm, ab. Montag, also jetzt das ist der 22. März, äh, die Theater öffnen dürfen, wenn die Inzidenz unter genau. 50 liegt. Ähm, in meiner Stadt ist das so, in meiner Stadt liegt sie bei 30 aktuell. Aber heute kam schon wieder der Nächste, schrieb, ah nee, machen wir doch noch nicht, ist doch noch zu. Wobei ja. jetzt noch völlig unklar ist, äh, warum, was ist jetzt gerade los, äh, hä? Und ich habe langsam, ich bin sehr in der Resignation im Moment drin, die ich eigentlich auch gar nicht mag. Ich mag die auch an mir überhaupt nicht. Ich bin eigentlich kein Mensch, der so leicht aufgibt und der irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Aber ich bin gerade ein bisschen am Limit mit mit meinem Optimismus. also
1: Das glaube ich dir.
0: Ja, ich wollte noch fragen, ähm, das ist ja wirklich unglaublich, wie viele verschiedene Jobs du dir da jetzt so aufgebaut hast. Ähm, wie jonglierst du die alle? Setzt du da irgendwie Schwerpunkte? Sagst du auch mal, okay, das, das, das kann ich jetzt einfach nicht mehr oder wie funktioniert das? Ja, also
1: es ist ja schon so, dass nicht alles auf einmal zusammenkommt. Halt, ne? Also so der Schwerpunkt ist natürlich ähm, die Singer-Songwriter-Sache mit meiner eigenen Musik. Und ähm, dann im Sommer natürlich die Animationsgeschichten und das ganze Jahr über die coaching Coachinggeschichten. Das sind wirklich ähm, ja die Konstanten, die eigentlich immer da sind. Zwangsweise fährt man manche Sachen so ein bisschen runter, weil einfach nicht so viel Zeit dann mehr ist. Und ähm, wenn ich dann höre, okay, da wird ein DJ gebraucht oder da kommt eine Anfrage, dann, dann mache ich das eben trotzdem zwischendurch halt. Ne? Dann hat man eben mal, das ist dann halt mal der freie Tag auf Fehmarn, wo man dann eben mal irgendwo schnell eine Hochzeit noch betreut halt ne. Und ähm, ansonsten ist es ja so, dass nicht alles auf einmal kommt halt. Ne? Und dann, also die Coaching-Sachen pausieren ja immer in den, in den Schulferien, da mache ich gar keinen Unterricht, da bleibe ich auch den Ferien dann treu und mache dann da eben schwerpunktmäßig andere Sachen. Und in den Herbstferien ist es dann so, dass ich dann auch sage, da mache ich weder das eine noch das andere, da mache ich Urlaub. Also das ja, ist immer Das, das, muss das auch ist dann sein. so die Konstante, <lacht> wo ich mir dann sage, in den Herbstferien kann ich es mir dann eben auch mal erlauben zu sagen, Jetzt ist wirklich mal zwei Wochen lang, wo nichts anderes ist als, ja, quasi Familieurlaub, ähm, irgendwie wegfahren halt, ne?
0: Ja, bleibt mal die Mailbox das zu, genau, ja.
1: Ja, so so gut kriege ich das dann nicht hin, aber. <lacht> Ach so. <lacht> also, also, ich sag mal, ich mache dann keine Auftritte oder so, aber es ist dann schon so, dass dann, also man guckt dann doch aufs Handy und man ist ja dann vom Kopf her auch so, wenn jetzt irgendeine Anfrage kommt und ich antworte nicht. Dann schreibe ich nur ja, ich bin gerade im Urlaub, aber wir können gerne in zwei Wochen einen Termin abstimmen halt ne. Ich habe dann und dann Zeit und dann ist das meistens auch. Das, das hat bis jetzt aber es gibt doch so gehabt,
0: Abwesenheitsnotizen, die man einstellen kann, dass man im Urlaub ist.
1: Ja, aber dann ist der Job meistens weg. Also, ah echt? Das ist also das funktioniert ja schon so, wenn du wenn du gerade bei vielen äh, Privatfeiern oder so, die sind ja dann alle so im Planungsmodus und wenn du dich dann da gar nicht meldest, dann ähm, ja dann nehmen sie ja den nächsten ne.
0: Ach so, das heißt, wenn du persönlich zurückschreibst, wir, wir können in einer Woche reden, dann funktioniert's und wenn dein, genau. deine Abwesenheitsnotiz das sagt, dann funktioniert es nicht. Genau, dann hört man relativ ah, ja.
1: wenig, dann kommst du aus dem Urlaub wieder und dann, also dann, dann kann ich auch gleich einfach schreiben, hey, ich bin gerade im Urlaub, das ist dann einfach ehrlich und das verstehen auch eigentlich alle. Und ähm, also ich meine, besonders gut klappt das immer, wenn du weit weg bist im Urlaub. Wenn du in Deutschland bist, klingelt's Telefon dann trotzdem. Also, wenn du, wenn du eine Zeitverschiebung hast, dann, dann kannst du es immer mit reinschreiben. Also, ich war zum Beispiel vor, weiß nicht, drei Jahren oder so, waren wir auf Curaçao und, und da hattest du eine gute Zeitverschiebung halt. Da warst du sechs Stunden ähm, zurück. Mhm. Und dann wollte natürlich auch keiner zu den Zeiten, wo du vielleicht telefonieren hättest, können dann telefonieren, weil dann ah, war ja in Deutschland, war ja gut, Nacht Guter Trick. Ne? Also <lacht> ja. Im Endeffekt müsste man eigentlich immer schreiben, ich bin irgendwo im Ausland, aber dann darfst du auch nirgendwo mehr ein Bild posten.
0: Ja, stimmt, ja. Gut, im Moment darf man ja eh nicht, ja. ja
1: mm. Du darfst ja eher nach Mallorca als an die Ostsee, ne?
0: Ah, ja. richtig, richtig, <lacht> genau. Wir können ja jetzt alle nach... Ja, fangen wir nicht davon an. Ähm, <lacht> <lacht> bei all deinen vielen Auftritten, die du jetzt so hattest, fällt dir einer ein, der irgendwie besonders war? Oder vielleicht auch ein paar...
1: Ja, also es gab in der Tat, also ähm, ein ganz, ganz besonderer Auftritt war natürlich so mit meiner Musical-Truppe damals, ähm, als wir im Braunschweiger Staatstheater aufgetreten sind. Das ist natürlich was ganz Besonderes, einfach weil man da den den mega guten Bühnensound hat und auch eine richtig gute Organisation und solche Sachen halt, ne. Das war wirklich ein super, super prägender Auftritt eigentlich. Also spannend waren natürlich jetzt auch so so die ersten Auftritte ähm, letztes Jahr, wo man dann das erste Mal hinter Plexiglas stand. Mhm das ist auch etwas, was sich dummerweise eingeprägt hat, weil wenn du einen Soundcheck im Hellen hast und ähm, alles ist super und du gehst im Dunkeln auf die Bühne, weil dein Auftritt dann halt erst später ist und du siehst eigentlich nur dich, weil du gegen diese Plexiglasscheibe guckst, ist das halt auch ein sehr komisches Gefühl. Also da muss man da muss man sich in der Tat auch ähm, sehr dran gewöhnen. halt. Ne? Ja. Dann, ja, aber es waren es waren so viele Auftritte mittlerweile, also ja. Bist du, bist daran, du noch
0: aufgeregt vor einem Auftritt?
1: Ja, also es ist, also es kommt immer darauf an, was was ich gerade mache. Also neue Sachen sind natürlich immer aufregender als Sachen, die man schon zigmal gemacht hat. Aber ich sag mir immer, wenn gar keine Aufregung mehr da ist, dann gehöre ich auch nicht mehr auf die Bühne.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich habe da schon eine Weile diskutiert mit meinem Schauspielkollegen Christian, mit dem ich immer sehr viel zusammen spiele, weil hm. der ist tatsächlich eigentlich nur noch bei Premieren aufgeregt. Der spielt wesentlich mehr als ich, weil der wirklich nur Schauspieler ist. Ich mache ja noch viel hinter der Bühne. Und, okay. ähm, ja, also an Premieren ist er nervös, da geht er dann auch nicht so viel ins Publikum vorher und ab dann äh, ist der vor einem Auftritt im Publikum, quatscht noch mit irgendwelchen Leuten und kommt dann auch irgendwann mal Backstage und dann geht es eigentlich auch direkt <lacht> los, während ich dann irgendwie hinten sitze und denke, okay, ich, ich gehe nochmal den Text durch, sicherheitshalber, ja. <lacht> ich geh noch mal <lacht> das ist total abgefallen und mir geht's eigentlich auch so, dass ich irgendwie denke, wenn ich wenn ich gar keine Aufregung mehr habe, nutzt es nur noch Routine wird, dann ist das irgendwie funktioniert das für mich persönlich dann nicht mehr, ja. Das kenne ich, also das kenne ich, also mhm.
1: das war natürlich, also bei mir war es halt auch ein Umschwung, ich habe ja früher nur gesungen und nur ähm, quasi alleine auf der Bühne gestanden, als die Gitarre dann irgendwann dazu kam, das war natürlich ja nochmal eine neue Herausforderung halt, ne? weil beim Singen weiß ich genau, wenn ein Fehler passiert, was ich tun muss also da kann ich super gut improvisieren. Bei der Gitarre wusste ich das am Anfang nicht. Jetzt weiß ich einfach, wenn ich mich auf der Gitarre verspiele, passt sich witzigerweise der Gesang automatisch an den falschen Ton an. Also das ist gar nicht mehr so ah, aufgeregt. Das ist ganz witzig irgendwie. Da habe ich aber früher richtig Angst vor gehabt, dass wenn ich ja. ähm, auf der Gitarre nicht mehr weiter weiß, was ich dann mache. Und das war früher natürlich noch eine größere Angst. Die ist mittlerweile natürlich auch nicht mehr so da, weil man einfach sich besser auch kennenlernt.
0: Ja. Was sind jetzt aktuelle Projekte und Ziele? Wir haben schon von deinem Album gehabt. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen? Wichtiges zu
1: erwähnen? Ja, also mein Album natürlich ähm, dann, nachdem wir jetzt das, ich nenne es mal das Schlammvideo abgedreht haben, ähm, <lacht> bin ich ähm, natürlich jetzt schon am überlegen, welche Videos man jetzt vielleicht schon noch ähm, produzieren kann, wo einfach noch auch gut Zeit ist. Ähm, dass man die dann einfach später als Single nochmal ähm, veröffentlichen kann. Und ähm, dann ist es natürlich das Ziel, dass erstmal überhaupt ähm, mit dem Album, dass es erstmal rausgeht, halt, ne? Dass es rausgeht und dass es nicht nur im Internet irgendwie bekannt gemacht werden kann. Halt. Das ist halt so mein, mein Hauptplan. Und dann natürlich irgendwann wieder Auftritte, 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 dass man ja. ja richtig, richtig viel raus kann und dann, ja, wie das nach einem Album so ist, ähm, nach dem Album ist vor dem Album, ne? Also ich habe schon den Plan, dass bis zum nächsten Album nicht wieder acht Jahre vergehen. Okay
0: <lacht> Ja, so, so gut Also total toll, wie wie viel du Trotz allem, was wir jetzt auch immer mal wieder Angesprochen haben, immer noch machst Und äh, dass du alles so selber machst Finde ich total bewundernswert Weil das ist wahnsinnig viel Arbeit Das wissen viele Leute gar nicht Was da alles hinter einem auftritt An Organisation an ähm, Mit Leuten in Kontakt gehen An Durchplanerei und so weiter Vorbereitung, Nachbereitung steckt und dass du das alles irgendwie selber machst, finde ich sehr toll, ja.
1: Ja, es hat halt den Vorteil, du kannst halt genau das machen, was du möchtest halt. Ne? Also ich könnte jetzt ja auch irgendwie sagen, ich suche mir jetzt ein Management oder so, aber dann äh, werde ich vielleicht, ähm, wie Opa damals sagte, lass dich nicht in Schubladen packen, ja, aber so generell ist es dann schon so, dass man dann eben gucken muss, dass man eben auch den Kopf immer oben behält und positiv denkt, weil ich meine, ich kann an der Situation im Moment eh nichts ändern.
0: Mhm. Die ist
1: einfach, wie sie ist und ähm, ich kann entweder ähm, mich mit der Situation arrangieren und das Beste draus machen oder aber ich ähm, gebe auf und werde ganz leise und sitze irgendwann bei Aldi, Lidl, Penny irgendwo an der Kasse und bin dann auch nicht mehr glücklich.
0: Ja, Genau, sehr gut gesagt. Ich verlinke auf jeden Fall deine Website. Äh, da stehen Gerne. auch also über all das, was wir gesprochen haben. das steht da nochmal ganz übersichtlich Infos, weiterführende Links. Du hast Facebook, Instagram, YouTube. Da kommen dann mhm. deine äh, Musikvideos raus. Ähm, genau. genau. Und da kann man dir überall Spotify folgen. Spotify kann man.
1: Spotify. Ähm,
0: Spotify, überall. Ja, ja. Überall, überall. Genau, wird alles verlinkt. Ähm, ja, dann hätte ich eigentlich nur noch meine letzte Frage, nämlich was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir, dass es ähm, für alle Künstler irgendwann wieder bergauf geht. Das ist natürlich so ein ganz wichtiger Wunsch. Dann wünsche ich mir natürlich, dass ähm, äh, meine ganze Familie auch gesund bleibt, weil wir sind sehr verstreut in Deutschland mittlerweile und ähm, sehen uns äh, relativ wenig. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem erst meine Eltern mal wieder gesehen. Nach Monaten, Also als die Lockerung aufgehoben wurde, haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt sehen. Und wenn wir uns nicht drücken und wenn wir echt Kilometer auf Abstand sind, ist total egal. Aber nur Videotelefon war auch nicht so schön. Deshalb mag ich natürlich auch, dass die in Sicherheit sind und dass die hoffentlich dann eben auch geimpft werden, dass da nicht irgendwie groß was ja passieren kann halt. ne? Und ja. ja, ansonsten die üblichen Sachen, dass man finanziell den ganzen Kram jetzt überlebt, also das sind so die die Wünsche halt. ne? Und ich sag mal, alle anderen Wünsche sind im Moment relativ in den Hintergrund gerutscht. Natürlich möchte ich, dass mein Album gut angenommen wird und dass das sich gut verkaufen lässt und, und, und alles. Aber das ist im Moment wesentlich zweitrangiger, auch wenn es eigentlich in, an vorderster Stelle stehen müsste, als ähm, die Gesundheit zum
2: Beispiel.
0: Ja. Ja, schön. Dann wünsche ich dir das einfach auch. Danke. Ich <lacht> wünsche dir das auch. Also Danke. Vor allem, und vor allem, dass du
1: auch bald wieder am Theater aktiv werden kannst, halt, ne? dass, ja. du da, dass das da wieder losgeht. Also das ist ganz traurig mit den Häusern, wenn man das so mitbekommt.
0: Ja. Ja, so ist es. Ja, ich versuche halt auch einfach irgendwie am Ball zu bleiben und kreativ zu bleiben trotz allem, um dann irgendwann, wenn wir wieder öffnen dürfen, dann halt auch wirklich startklar zu sein und dann geht's. Dann geht's richtig rund hier, hoffe ich. Ja. ich.
1: Ich glaube, das wird sowieso passieren. Sobald die ersten Konzerte in den großen Arenen wieder stattfinden dürfen, ähm, werden die Leute, glaube ich, eskalieren.
0: Ja. Ja, ich also glaube, ich auch, ich glaub, ich glaube werde auch ein emotionaler Haufen sein, wenn ich das nächste Mal auftreten darf. Also das, ähm, ich kann mir das im Moment ja, gar nicht vorstellen. Und wenn man das erste Mal wieder so richtig, richtig viel und echten Applaus hört halt, ne? Also, oh Gott, ja. So, ich fange jetzt gleich an zu heulen. Nein, ne, wunderschön, also total schön. Ich würde jetzt langsam in die Verabschiedung gehen, es sei denn, ich ja. habe irgendwas super Wichtiges noch vergessen. Das frage ich, ich lieber vorher. Nichts. Also ich wüsste jetzt gerade so spontan nichts. Nicht. Okay. Vielen, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen ähm, und hat mir auch irgendwie nochmal ganz viel Mut gemacht, äh, dass es da draußen noch ganz viele Kreative gibt, die am Ball bleiben. Also ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke dir auch. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback oder eine positive Bewertung. Ich habe bald Folge 50 erreicht und da habe ich sogar schon eine ganz coole Idee, was ich da machen könnte. Ihr könnt mir mal oder dem Backstage-Podcast auf Instagram folgen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Da poste ich auch manchmal so ganz lustigen Zusatzcontent. Äh, zum Beispiel habe ich vor kurzem ungarische Süßigkeiten getestet. Die hat mir meine letzte Gästin äh, Fatime Pal geschickt. Also sehen wir uns entweder da oder wir hören uns zu einer neuen Folge wieder hier mit einem neuen Gast. Tschüss! Tschüss! Irgendwann treffe
2: ich den Menschen, der mir die Sonne wiederbringt, die du mir genommen hast, die du mir genommen hast. Und sie wird heller sein als je zuvor. Und sie wird heller sein als je zuvor. Du bist jetzt Vergangenheit und ich nehme die Hand, die die Zukunft reicht. Ich will nicht mehr, es ist vorbei. Denn du bist jetzt Vergangenheit. Du wirst zwar immer Teil meines Lebens sein, doch ich will nicht mehr, es ist vorbei. Denn du bist jetzt